0: Der Netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft. Willkommen zur Zusammenfassung des 56. Netzpolitischen Abends AT. Aufgrund eines Missgeschicks fehlt leider der Aufnahme ihr Beginn, weshalb ich nun ganz gegen meine Gewohnheit moderierend einspringen darf. Drei Referate waren zu hören. Katha Spiel von der TU Wien sprach zu »Access is Love«, Paul Keller von »Open Future« erläuterte, weshalb es einen Think Tank für die Open-Bewegung braucht, und Peter Oskar Miller ISP Expert und Legal erzählte unter dem Titel Ein Land geht offline ein Vierteljahrhundert später eine historische Begebenheit mit starkem Gegenwartsbezug. Durch den Abend führte Sonja Waldgruber. Die Referate werden vollständig wiedergegeben. Die Fragerunden mussten wie üblich dem Sendeformat zum Opfer fallen. Der vom fehlenden Beginn abgesehen vollständige Mitschnitt ist im Internet unter netzper.at im Archiv zu finden. Den Beginn machte und macht nun wieder Kater Spiel, in deren Referat wir sogleich unvermittelt einsteigen werden.
1: Ich bin eine weiße, nicht-binäre Person mit grünen, kurzhaarigen Buzzcard. Ich trage große, runde Kopfhörer, eine Brille mit dicken, glasgrünen Rahmen. Ähm, ein schwarzes, äh, trägerloses Oberteil, äh, viele bunte Tattoos auf den Oberarmen, insbesondere auf meinem linken. Äh, Im Hintergrund ist meine chaotische Wohnung, leider nicht verschwommen. <lacht> äh, gerade zeige ich eine Folie, die hauptsächlich das Logo von Access is Love zeigt, und zwar in schwarzer Schrift auf weißem Grund, wobei das O in Love durch ein rotes Herz ersetzt wurde. Ansonsten finden sich so nur Informationen zu meinem Namen, dem Event und dem heutigen Datum. Ich forsche an der TU Wien im äh, Großen und großen Ganzen zu Gerechtigkeit in der Gestaltung von Technologien und dabei interessieren mich insbesondere so wenig beachtete Perspektiven äh, und zwar die von nicht-binären und oder behinderten Menschen. Und heute spreche ich über die Initiative hauptsächlich ähm, Hashtag Access is Love oder meinetwegen warum Liebe zur Zugänglichkeit politisch ist, aber auf Deutsch klingt das halt so sperrig. Und gerade habe ich jetzt schon ziemlich viel Zeit damit verbraucht, mich selbst zu beschreiben bzw. die visuellen Elemente in der Folie. Ist aber meines Erachtens nicht nur gut, um den Vortrag zugänglich für sehbehinderte Menschen zu machen, sondern wird dann auch für die Leute, die das später über den Podcast nachhören, einfach mehr Kontext geben. Ähm, oder auch andere Leute, die einfach nur auditiv jetzt dabei sind. Ähm, gemacht habe ich das aber aus Solidarität zu anderen behinderten Personen. Das ist mir einfach wichtig zu sagen, weil darum geht es eigentlich. Um, und deswegen mache ich jetzt auch mal kurz so einen, was, was man so Access -in nennt, um, ich mache den allerdings in kleinerer Form so, uh, ich würde gerne fragen, wer hier was braucht und um, wenn ihr mir Bescheid sagt, uh, was ihr für bestimmte Sachen von mir braucht, manchmal rede ich ein bisschen zu schnell zum Beispiel oder ein bisschen zu undeutlich oder ein bisschen zu deutsch. Um sagt einfach Bescheid und ich versuche mich soweit es geht darauf flexibel anzupassen. Ähm, ich habe auch ein bisschen ein Skript für manche Teile, falls jemand das braucht oder so. Ich hätte zum Beispiel gerne Untertitel gehabt hier, <lacht> mir ist dann gesagt worden eher nicht, aber wir werden das jetzt auch schon schaffen. Aber die Frage ist auch nicht in allererster Linie jetzt unbedingt zum beantworten gedacht, sondern ist auch erstmal so, äh, ich möchte auch ermutigen einfach persönlich nach den zu fragen, was, was braucht man eigentlich, damit man hier besser, einfacher, angenehmer, also hier oder an anderen Online-Angeboten teilnehmen kann, ja. Ein bisschen war ich ja auch überfordert von den Folien und wie das alles funktioniert. Aber das passt schon. Ähm, und Eine Gruppe, die sich damit auseinandergesetzt hat, ähm, besteht aus dem Disability Visibility Projekt und wurde äh, als Initiative von Mia Mingus, Alice Wong und Sandy Ho gegründet. Und auf dem Bild hier sehen wir drei behinderte asiatisch-amerikanische Frauen, Mia Mingus, Alice Wong und Sandy Ho von links nach rechts. Mia trägt eine Brille und große, runde Ohrringe. Alice trägt einen bunten Schal und eine Jacke mit Tarnmuster. Sie trägt auch eine Maske über ihre Nase mit einem Schlauch für ihre Beatmungsmaschine. Und Sandy hat gewältig kurze Haare und trägt einen schwarzen Pulli. Hinter ihnen ist eine Betonwand mit einer Tür. Ähm, ich habe die Beschreibung aus dem Englischen übersetzt. ihr nämlich das Bild eigentlich nur mit Bildbeschreibung? Und der Grundsatz äh, von dieser Initiative Access is Love ist, dass äh, auf Englisch Access is Love aims to help build a world where accessibility is understood as an act of love. Also ähm, man versucht einfach eine Welt zu bauen, so ein bisschen, wo Zugänglichkeit einfach als Liebesakt verstanden wird. Das ist es klingt im Deutschen so ein bisschen sehr intensiv. Aber es heißt einfach, dass man sich anderen Menschen zuwendet und dass man sie willkommen heißt und dass man einfach enthusiastisch dabei ist mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und ihnen das leicht zu machen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Weil es cool ist, dass sie da sind. Und warum ist das jetzt wichtig? Ich habe euch jetzt so Fakten gebracht, so Zahlen halt hauptsächlich, weil äh, darauf stehen ganz viele Leute und es ist auch immer gut, einfach sich das nochmal zu veranschaulichen. Aber 18,4 Prozent der österreichischen Bevölkerung werden behindert in unterschiedlichen Formen und obwohl das jetzt äh, runtergerechnet an ungefähr 1,6 Millionen Leute allein in Österreich sind, stehen da Benutzbarkeit und Barrierearmut meist eben nicht im Vordergrund und werden dann eher oft als im weil zusätzliche Belastung empfunden. Das muss man dann auch noch machen. Und ich habe hier als Symbolbild im Hintergrund übrigens eine Person, die in einem Rollstuhl sitzt und die Hände so nach oben wirft in so einer What the fuck attitüde äh, Weil die Person nämlich in ihrem Rollstuhl äh, sitzt und äh, vor ihr ist eine Treppe ohne Rampe. Und genau so eine Treppe stellen halt dann auch viele Online-Webseiten dar, und das hat so ein Test ähm, aus dem letzten Jahr, im Februar, äh, da wurde von WebAIM wurden eine Million Seiten getestet, je nachdem wie konform sie sind nach dem ähm, Web Content Accessibility Guidelines. Und 97,4 Prozent der Seiten waren eben nicht äh, Single-A- oder Double-A-konform. Äh, triple -A ist übrigens der höchste Standard. Und Single-A ist wirklich nur so, dass halt zumindest die Kontraste stimmen und so. Dann habe ich halt auch ein bisschen geschaut, ob so von wegen, wie schaut es denn aus mit den Guidelines? Es gibt ja, es gab ja auch hier irgendwie visuelles Material zur Ankündigung, damit man sich irgendwie, damit man schmunzeln kann. Ja. Und zwar war das ein Screenshot äh, aus WhatsApp, glaube ich, oder ein Chat-Screenshot. Äh, ich habe jetzt da nur einen Ausschnitt vom Bild und da äh, sagt eben die eine Person chattet um 10.33 Uhr, wann ist endlich wieder netzpolitischer Abend? Ade. Und dann eine zweite Person antwortet, am 10. Juni 2021, Online-Checkout, äh, netzp.at um 10.35 Uhr, dann um 10.37 Uhr kommt, wie schaut es mit dem Programm aus, also wieder von der ersten Person, ich hätte gerne mal was out of the box und was mit Zukunft, und dann sagt antwortet die äh, zweite Person gleich, kriegst eh alles, was du willst, mit so drei Kuss, ähm, Heart, Herz, äh, Smilies äh, in Anlehnung auf, kürzlich positive Chats, äh, nicht positive äh, politische, Entschuldigung, äh, ich mich jetzt hat. Und dann. Und Die Frage ist, wer kriegt jetzt alles, was man will? Naja, ich <lacht> bin mal so frei gewesen und bin dann tatsächlich in, habe mir das Element angeschaut, ja. Und äh, es gibt noch, es gibt noch so einen, so einen Image-Titel, ja, der ist ja manchmal auch hilfreich. Der ist jetzt in dem Fall NetPad Chat Meme. Wenn das das Einzige ist, was man dazu hat, ist jetzt nicht so zum Schmunzeln, ja, wie für alle anderen. Es gibt leider halt einfach keine Bildbeschreibung und auch keinen Alttext dazu. Für Personen, die auf einen Screenreader angewiesen sind, durch ihre Sehbehinderung, steht ja dann einfach nichts. Und der ganze Schmäh ist einfach nur für sehende Leute. Das hat sich dann auch noch weitergezogen. Ja, ich drücke jetzt noch ein bisschen drauf. Es war eben auch auf Twitter. Es hat mich aber sehr gefreut, dass sonst wer Vielleicht ist die Person ja da, da so passiv-aggressiv reingetan hat und eben so get all text und dann war da halt kein alt text. Es gibt dann eine automatisierte Möglichkeit, die versucht hat, das rauszufinden, aber das war dann auch ein bisschen schwierig. Das Ding ist halt, ja, man kann schon auch versuchen, es ist halt dann auch wichtig, dass man nicht nur danach dran denkt, sondern auch wenn und oder, auch wenn es mal ums das Thema geht, sondern es geht darum, einfach irgendwie auch Orte zu schaffen, wo sich behinderte Menschen auch einbringen möchten. Und zwar in der Erwartung dessen, dass sie kommen und die Einladungspolitik definiert sich halt dann auch durch solche Sachen ja? und die Einladungspolitik definiert auch, wer Netzpolitik gestalten darf. Ähm, das war jetzt einerseits, äh, habe ich mich jetzt sehr auf Sehbehinderte bezogen, aber es gibt äh, es gibt eben auch keine Untertitelung, weder äh, menschlich noch automatisch. Es gibt auch kein Gebärdendolmetsch, das automatisch zumindest angeboten werden würde. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Leute danach fragen können. Ich habe übrigens hier als, als Stimmungsbild ein äh, Bild von mehreren Personen in Rollstühlen, aber auch gehend äh, mit Ballons und so, die sich durch eine Großstadt bewegen und auf einem Disability Pride-Mulch sind und da irgendwie auch mit Stolz mit ihrer eigenen Behinderung umgehen. Jedenfalls äh, definiert dann halt diese Einladungspolitik auch irgendwo, wer denn überhaupt relevant ist für Netzpolitik und wer diese gestalten darf. Und da sind dann, halt dann irgendwie die knapp 20 Prozent nicht dabei. Ja? Und es geht auch irgendwie nicht darum, nur jetzt Checklisten zu erfüllen, obwohl das natürlich ein Anfangspunkt sein kann, sondern halt auch Zugang und Barrierenabbau irgendwie jetzt als einen solidarischen Akt des Willkommenheißens auch zu verstehen und sich dessen ein bisschen bewusst zu sein, dass wenn das halt nicht gemacht wird, das geht schon, aber dann ist es halt ja ausschließend. Aber es ist auch nicht so, als, als würde ich das selber jetzt immer perfekt machen, darum geht es jetzt gar nicht. Ähm, und es ist auch nicht so, als gäbe es äh, jetzt ur urviele GebärdendolmetscherInnen, die man einfach immer so abziehen kann, weil sie eh verfügbar sind. Da ist ja noch, äh, also das System ist auch irgendwie schwierig. Also ein Alttext kann vielleicht auch mal einen Anfang darstellen. Ich bin heute ein bisschen Konfrontation. Tut mir leid. Und so ein Anfang ist äh, wird eben auch vorgeschlagen von dieser Initiative Access is Love. Ähm, es sind so ja ein paar generelle Sachen, wie man halt Zugang als Liebesbeweis an andere Menschen verstehen kann. Und ich meine damit jetzt keine romantische Liebe, sondern halt eine, eine aufmerksame Liebe. Ja? Einfach ein eine Enthusiasmus für Leute, dass sie da sind und dass, dass sie cool sind und irgendwie mitmachen sollen. Ja? Und da, äh, ich lese das jetzt so ein bisschen vor, was die einzelnen Vorschläge sind. Das eine ist, ähm, ich habe es auch aus dem Englischen übersetzt. Ähm, Barrierearmut bei Veranstaltungen priorisieren, also ja, Sachen so gestalten, dass sie halt, ne, wenn man jetzt zum Beispiel an einem physischen Ort ist, dass man, dass man das priorisiert, ob da jetzt eine Stufe davor ist oder nicht. Äh, auch andere VeranstalterInnen daran erinnern, ja, ähm, also wenn man jetzt sieht, da ist irgendwie eine Veranstaltung, da würde jetzt ich gerne teilnehmen, oh, aber es gibt keine Untertitelung, kann man sie auch den Leuten vielleicht nochmal sagen, oder so, selbst wenn man es selber nicht braucht. Ähm, Schließlich die Expertise von behinderten Menschen wertschätzen, das ist jetzt so ein, so ein Ding, das man jetzt nicht direkt machen kann, aber das hängt damit an, dass man zum Beispiel explizit behinderten politischen Menschen auch auf äh, irgendwie sozialen Medien folgt und sich einfach auch ein bisschen so beriesen lässt und interessiert ist daran, was da passiert. Ähm, es ist jetzt auch kürzlich wieder Script Magazine in Wien rausgekommen. Es gibt äh, unterschiedliche Arten und Weisen, sich einfach damit auch auseinanderzusetzen. Dann eher technisch, ja, Bildbeschreibungen und Alttext einbinden, Audio- und Videoinhalte untertiteln und transkribieren. Äh, Hashtag, jedes Wort in einem Hashtag mit Großbuchstaben beginnen, wegen Screenreadern, damit nämlich da eine Pause kurz drin gelesen wird und die einfach dann nicht unverständliche Wortwürzen sind. Weil das äh, auch am Anfang nach Bedürfnissen fragen, flexibel bleiben, das habe ich eben versucht mit diesem Access-Check-In auch ein bisschen... Hinweise machen, also davor sagen, wenn irgendwie potenziell retraumatisierende Inhalte vorkommen. Ähm, andere Leute ermutigen, einfach Zugang auch als Liebesding zu sehen. Das ist jetzt das, was ich versuche heute hier zu machen. Und auch unser Verständnis von Zugänglichkeit einfach erweitern. Was heißt das, ne? Was heißt das eben auch für die Leute, die jetzt im Podcast hören? Was heißt das für Leute, die äh, kleine Kinder haben? Ähm, wie können die dazu kommen Oder auch größere Kinder, die halt einfach oder Pflegepflichten. Äh, genau. Und das ist, wie gesagt, der Anfang, der von Access is Love vorgeschlagen wird, aber es ist, was, was ich finde, das auch immer hilft, ist, wenn Leute dann so Commitments machen und ich würde ähm, würd euch dazu auf <lacht> ermutigen, nicht auffordern, <lacht> euch dazu ermutigen, auch beispielsweise fürs nächste Mal, ich meine, es ist eh Sommerpause, ne? aber fürs nächste Mal äh, einfach nur eine Sache vornehmen und wenn das dann irgendwie drin ist in der Routine und so weiter, dann einfach was anderes und, und immer schauen, wo man, wo man das noch verbessern kann. Es ist alles ein Prozess, ja, aber der muss dann halt auch angefangen werden. Da ist auch noch ein Bild von mir, äh, wo, genau, wo ich genauso aussehe, nur ein bisschen verschmitzt in die Kamera schaue und man sieht den Bart deutlicher, es ist nett. Ähm, aber ich freue mich, wenn mich wer kontaktiert und ich bin auch durchaus äh, streitfreudig auf Twitter oder so.
2: Ja, Das war's. Vielen herzlichen Dank und auch für deine Streitlust, die haben wir Not. Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen und das ist richtig so. Na, es stimmt ja, es ist, es ist, wir werden mit etwas anfangen und es Schritt für Schritt, glaube ich. Wie gesagt, du hast uns viel mitgegeben für den Tag und für die Zeit. Gut, damit äh, gebe ich weiter an Paul Keller. Äh, mit seinem Vortrag Open Future, warum braucht es einen Think Tank für die Open Bewegung? Äh, er hat gemeint, er hat keine Slides mitgebracht, sondern erzählt uns etwas. The stage is yours.
3: Erstmal vielen Dank für die Einladung und vielleicht auch zur, zur Einordnung. Ich bin, äh, ich bin äh, hier Sprecher aus Amsterdam. Ich wohne seit 20 Jahren in Amsterdam, ähm, arbeite hauptsächlich auf Englisch und auf Niederländisch. Und wenn ich dann immer wieder ins Deutsche switchen muss, dann äh, ist das zwischen dem Niederländischen und dem Deutschen ganz schön schwierig, die zwei Sprachen auseinanderzuhalten. Das heißt, es kann gut sein, dass in meinem Vortrag auch ein bisschen ab und zu mal niederländische Worte oder niederländische Redewendungen auftauchen. Ich hoffe, das wird mir verziehen. Ähm, des Weiteren äh, 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 habe ich, äh, wie gesagt, keine, keine Slides. Das ist ganz gut. Dann habe ich damit vielleicht auch keine Fehler machen können. Ähm, aber äh, ich wollte äh, oder ich war von, von Leonard gefragt, um mal zu erzählen, was der Gedankengang ist hinter der Gründung von dem Denktank äh, Open Future, den ich zusammen mit meinem Kollegen Alek Tarkowski aus Warschau ähm, Anfang dieses Jahres gegründet habe und mit dem wir, den wir jetzt gerade probieren aufzubauen, der langsam in Gang kommt. Äh, aber die, die Entstehungsgeschichte und die ähm, auch äh, ja, die, die Notsache dafür ist, glaube ich, relativ deutlich. Vielleicht noch mal kurz ein bisschen weiter zum Hintergrund. Ich bin seit äh, äh, knapp 20 Jahren äh, netzpolitisch aktiv und bin sozialisiert in dem, was wir die, die, das Open Movement, also die Bewegung rund um offenen Zugang zu äh, Kulturgütern, äh, eingedeutscht äh, nennen. Ähm, ich habe äh, äh, mich am Anfang meiner, meiner Karriere vor allen Dingen bemüht mit fragestücken rund um Freiheit von äh, Bewegung, No Border, äh, Freiheit von, von Informationen im Zusammenhang damit, haben uns äh, angefangen auseinanderzusetzen mit dem World Summit on the Information Society in 2003 in Genf. Ähm, und habe äh, dann in den Jahren danach äh, mich eigentlich angeschlossen oder äh, angefangen, äh, Fachstücke zu, zu offenem Zugang zu Kulturgütern ähm, zu behandeln. Und in der Zeit entstand in den USA äh, eine Organisation Creative Commons, die sich äh, gegründet von unter anderem Lawrence Lessig, die probierte, ein alternatives Urheberrechtsmodell äh, zu etablieren oder ein auf den traditionellen Urheberrecht basiertes alternatives Modell zur Ausübung des Urheberrechts zu etablieren. Und Creative Commons wurde relativ schnell gesehen als eine sehr wichtige Intervention. Und das hat sich unter anderem dahin ausgedrückt, dass sich rund um die Welt eigentlich Creative Commons Chapters gegründet haben, lokale Abteilungen, deren Aufgabe es damals war, vor allen Dingen die Lizenzen zu übersetzen, äh, und dann nicht nur linguistisch, sondern auch an die ähm, Rechtssysteme der jeweiligen äh, äh, Länder anzupassen. Es gibt dann Chapter in Österreich, aber auch in Deutschland, in den Niederlanden, eigentlich in beinahe allen europäischen Ländern, insgesamt glaube ich in 70 Ländern so ungefähr. Und die kamen alle mal so in 2004, 2005 zustande. Äh, und ich war äh, damals der Initiativnehmer des niederländischen Chapters von, von, von Creative Commons zusammen mit Kollegen von äh, Wach Society und äh, der, äh, des Instituts für Informat Informationsrecht an der Universität von Amsterdam. Ähm, und ich bin seitdem, seit 2005 eigentlich Creative Commons erhalten geblieben. Ich habe lange Zeit das niederländische Chapter geleitet, äh, habe zeitweise auch im, im Board von Creative Commons selbst gesessen, äh, habe mich sehr viel auch mit äh, internationalen Aspekten äh, von Creative Commons beschäftigt, habe... Äh, ähm, und bin dann, äh, äh, in den, in der, eigentlich in den letzten zehn Jahren, habe ich mich vor allen Dingen mit äh, äh, Kulturerbeeinrichtungen äh, äh, oder innerhalb von Kulturerbeeinrichtungen bemüht, um da offenen Zugang zu Kulturgütern zu befördern. Am Anfang vor allen Dingen dadurch, dass wir probiert haben, was als Open Glam-Bewegung auch bekannt äh, steht. Ähm, äh, die, äh, die Organisationen dazu äh, zu überreden, zu überzeugen, ähm, um äh, Werke in ihren Kollektionen so offen möglich zugänglich zu machen und auch Daten über ihre Kollektionen, also Metadaten, so, so frei möglich zugänglich zu machen. Und äh, in den letzten fünf Jahren ich, äh, hat sich das eigentlich dann auch gerichtet, um äh, aus der Realisierung hinaus, dass man nicht alles damit lösen kann, dass, äh, äh, dass, äh, dass man halt Urheberrecht offen lizenziert, äh, auch dazu geführt, dass wir uns zusammen mit äh, europäischen Kulturerbeinstitutionen dafür eingesetzt haben, dass es neuere, äh, bessere äh, Regelungen gibt im europäischen Urheberrecht zum Zugänglichmachen von äh, vor allen Dingen nicht mehr im Handel befindlichen äh, Werken, die in Kulturerbeeinrichtungen in den Kollektionen sich befinden. Also wir sind, immer, wir sind eigentlich immer, was ich da ein bisschen zieht, ist immer politischer geworden in dem Sinne, dass wir uns erst eigentlich auf freiwillige äh, Ausübung von Rechten gerichtet haben und dann immer mehr gesagt haben, aber wir brauchen auch tatsächlich Änderungen an dem, äh, äh, dem Gesetzesrahmen, in dem das stattfindet. Das ist in den letzten fünf Jahren relativ erfolgreich gewesen. Die, die europäische Urheberrechtsreform hat einen relativ schlechten Namen gekriegt durch die, die Elemente, die da drin sind, wie Uploadfilter oder auch das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Aber so ein bisschen im Schatten von, von der Diskussion über, über Uploadfilter und das Leistungsschutzrecht sind in der Urheberrechtsreform eine, eine Menge durch substanzielle Verbesserungen, vor allen Dingen für Kulturbeeinrichtungen aber auch für Bildungseinrichtungen und für Forschungseinrichtungen durchgekommen. Es gibt da jetzt neue, Gesetz neue verpflichtete Schrankenregelungen für Text- und Datameinung, für, ähm, für, für Benutzung im, im, Unterricht, im digitalen Unterricht, aber auch fürs Zugänglichmachen von äh, Werken, die nicht mehr im Handel sind. Ähm, parallel dazu habe ich mich auch in, der, in derselben Zeit über Kommunia. Das ist so ein bisschen die Advocacy-Organisation von, von, von Leuten aus dem Open Movement äh, äh, in, äh, äh, auch über andere Aspekte der Urheberrechtsreform beschäftigt. Da ging es uns dann vor allen Dingen auch um die Upload-Filter, sind wir vielleicht ein bisschen weniger erfolgreich gewesen. Aber eine der Geschichten, die ich und viel von dieser Arbeit habe ich zusammen mit Alek Tarkowski auch gemacht und, und anderen aus Kommunia. Ähm, eine der Lektionen, die wir daraus gezogen haben, eigentlich ist, dass wir... Als, als Leute, die Verstand von, von, von Recht haben, Verstand von Technologie haben, Verstand von, von auch, auch sozialen Prozessen rund um Technologie haben, ähm, relativ gut in der Lage gewesen sind, irgendwie auch Gesetzgebungsprozesse zu beeinflussen. Aber dass wir eigentlich viel zu spät angesetzt haben, dass irgendwie in dem Moment, wo die Urheberrechtsreform schon auf dem Tisch lag, irgendwie man dann halt irgendwie einzelne Sachen verbessern kann. Ähm, und äh, äh, aber nicht mehr grundlegend eigentlich den, den Zuschnitt von so einem Reformvorhaben wirklich verändern kann. Und das ist einer der, der Gründe, warum wir eigentlich gesagt haben, was wir nötig haben, ist äh, auch für, für Leute, die sich einsetzen oder für die Bewegung, die sich einsetzt, für Zugang zu freiem Wissen, zu, Zugang zu, zu Kulturgütern, freiem Zugang zu Kulturgütern, dass man eigentlich viel, viel eher ansetzen muss, also dass man Narrative schaffen muss, dass man eigentlich, die Phase, bevor es zu konkreten Gesetzgebungsvorschlägen kommt, beeinflussen sollte, müsste, um dafür zu sorgen, dass vielleicht unser Gedankengut, das Gedankengut von dieser Bewegung rund um freien Zugang mehr Einfluss hat auf, auf zukünftige Gesetzgebungsprozesse, auf zukünftige Reformvorhaben, generell Regulierung im digitalen Raum. Und davon findet ja gerade auf europäischer Ebene im Moment jede Menge statt. Ähm, und das hat uns eigentlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, was es braucht, ist äh, äh, eine Organisation, die sich äh, äh, für diese Grundgedanken einsetzt, das aber nicht äh, äh, wie Kommunia wie zum Beispiel, wie eine klassische Advocacy-Organisation macht, sondern dass wir eigentlich mit einem bisschen längeren Atem probieren wollen, um, um Narrative zu bedenken, um, um, um lange Termin, äh, äh, Langzeitstrategien zu entwickeln, die im Grunde genommen dazu führen können, dass das in den nächsten in, in vier Jahren oder mittlerweile sind es eigentlich mehr drei Jahre, wenn, wenn dann die nächste Europäische Kommission antritt, dass man denen quasi was auf den Tisch legen kann, wo es schon Ideen gibt, womit die sich profilieren können. Ähm, dass man also nicht so sehr irgendwie reaktiv auf Gesetzgebungsverfahren äh, äh, eingeht, sondern dass man eigentlich probiert, denen die Bausteine zu geben, womit sie vielleicht auch was können. Ähm, das ist einer der Grundgedanken gewesen. Das, das, das war für uns eigentlich eine der Lektionen aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben in diesem doch relativ langen und relativ intensiven Auseinandersetzung über die, die neue Urheberrechtsrichtlinie, äh, äh, die diese Woche in Kraft getreten ist, ähm, aber äh, die, die Diskussionen darum, äh, fing eigentlich an schon in 2016 und wenn man ein bisschen zurückgeht und wie gesagt, die Diskussion, was da reinkommt, eigentlich denkt man eher an 2014, also das ist schon eine relativ lange Weile auch gewesen. Ähm, äh, der andere Ansatz, warum es auch, ähm, um zum Titel dieses Vortrages zurückzukommen, warum es auch eine, einen Grund gibt, um, um einen Denktank fürs Open Movement äh, 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 zu gründen, ähm, ist, dass die, die Basisideen auf denen diese Bewegung basiert ist, nämlich dass offener Zugang, Zugang zu Kulturgütern, zu Wissen, zu Informationen, zu Daten per se äh, äh, etwas ist, was äh, zu äh, Fortschritt führt, dass das zu mehr sozialer Gerechtigkeit führt, dass das zu mehr äh, äh, Gleichheit führt. Äh, etwas ist, was wahrscheinlich nicht mehr ganz haltbar ist. Die, die Theorie, dass eigentlich offen immer besser ist als geschlossen, ist, sind, sind Theorien, die kommen äh, äh, aus einer Periode, wo äh, äh, mit, mit dem ja, Entstehen oder, oder Wachsen von, von, von digitalen Netwer Netzwerken ähm, ganz andere äh, Hoffnungen äh, verknüpft waren, als was wir mittlerweile haben. Das ist eine Zeit, wo vielleicht das einflussreichste Werk aus der Zeit, zumindest für mich, und für viele andere Leute, mit denen ich zusammenarbeite, ist, sind die Ideen von, von Jochai Benkler, Uh, the Wealth of Networks, uh, wo es uh, uh, vor allen Dingen ging, uh, wo, wo das Internet gesehen wurde und digitale Netzwerke als uh, eine, eine Infrastruktur, die quasi zwangsweise dazu führen würde, dass es immer mehr Peer-to-Peer-Production geben würde, dass horizontal zusammengearbeitet wird und dass uh, Intermediäre eigentlich uh, wegfallen würden. Und wenn wir uns umgucken jetzt, uh, knapp 15 Jahre später, dann 16 Jahre später, dann ist die Situation natürlich eine ganz andere. Wir sehen eigentlich eine, eine Konzentration von Macht, von, von, von Geld, von, von Einfluss, die, sehr, die, die an der einen Seite sehr off offensichtlich ist, aber über, über, über allerlei Prozesse natürlich auch sehr intransparent ist. Und die Frage ist, ob diese, diese Grundüberzeugung des Open Movements, offen, offener Zugang, freier Zugang ist besser als geschlossener Zugang, äh, unter diesen Bedingungen überhaupt noch gilt. Ähm, das heißt, der zweite Grund, warum wir eigentlich sagen, es braucht einen Denktank, ähm, ist, dass man sich äh, äh, nach, nach 15 Jahren, nach dem Entstehen dieser, dieser Theorie und dieser, oder vielleicht auch Ideologie, äh, äh, doch auch es äh, äh, höchste Zeit ist, sich um mit, mit der Theorie kritisch auseinanderzusetzen und zu gucken, gilt das wirklich noch in, in, in dieser Periode. Und wir denken ganz deutlich, dass das noch gilt. Ähm, unser Ausgangspunkt ist, glaube ich, dass äh, Offenheit äh, äh, immer noch dazu ein, ein sehr probates Mittel ist, um im Endeffekt Konzentrationen von Macht, äh, äh, den Ausschluss von bestimmten Gruppen von Zugang zu äh, äh, immateriellen Gütern äh, äh, dagegen zu arbeiten. Aber gleichzeitig realisieren wir uns auch, dass äh, ähm, es auch dazu führt, dass quasi Offenheit, bedingungslose Offenheit eigentlich am besten benutzt oder offene Ressourcen am besten von denen benutzt werden können, die sowieso überhaupt schon über Macht und Power und die Mittel äh, verfügen, das zu nutzen. Da ist ein bisschen ein Paradox, was entsteht, dass Offenheit zum einen und freier Zugang zum einen eine eine sehr wirkungsvolle Gegenstrategie sind, um Konzentrationen von, von, von Macht äh, aufzubrechen. Aber gleichzeitig sind es auch die Mächtigen, äh, äh, die, äh, die Spieler, die äh, die meisten Ressourcen haben, die eigentlich am besten den, den, den meisten äh, äh, Gewinn aus, äh, aus so einer offenen, freien Ressourcen ziehen können. Und da setzt also eine gewisse Spannung drin und äh, die, die Spannung haben wir probiert zu thematisieren am Anfang. Irgendwie wir haben ein Essay geschrieben äh, äh, The Paradox of Open, wo wir das glaube ich auch äh, gerade diese Spannung probieren herauszuarbeiten. Äh, ich kann dazu auch gleich nochmal einen Link in den in den Chat setzen. Allerdings ist das ein Essay, der ist so sehr auf Design und Effekt getrimmt, dass ich mir das beinahe gar nicht mehr traue. Also das ist, glaube ich, eine Katastrophe der Essay im Sicht des, des, des vorigen Vortrages. Aber gut, wir haben ihn auch irgendwo noch mal als pure Textversion stehen. Und das sehen wir doch ein bisschen als unseren Ausgangspunkt, diese, diese Spannung wir, wir sehen das als unseren Ausgangspunkt, dass es notwendig ist, um dieses Paradox äh, zu verstehen und äh, dann probieren aufzuheben oder zumindest Strategien zu entwickeln, um damit umzugehen. Also in unseren Augen ist es halt einfach keine Strategie, dass dann alle, äh, äh, alle möglichen Projekte, die, die, die sich auf Offenheit richten, auf freien Zugang richten, einfach zumachen und äh, äh, probieren, Zugang einzuschränken. Aber äh, es wird wahrscheinlich auch notwendig sein, um um über über Mechanismen von von vielleicht wehrhafter Offenheit äh, nachzudenken, wo man weniger äh, äh, Richtung äh, komplett offenen, komplett freien Systemen geht, die gar keine Bedingungen an die an das Zutreten und an das äh, 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 Benutzen von Ressourcen stellen und mehr äh, denkt an, an an tatsächlich Mechanismen, die auch wieder Mitarbeit und äh, 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 gewissen eigenen äh, gewisses eigenes Einbringen in, 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 in freie Ressourcen ähm, fordern. Da sehen wir noch jede Menge Arbeit. Ähm, wir sehen auch, dass das eine, eine, eine sehr große Herausforderung ist, gerade weil äh, im Moment äh, auch äh, sehr viel passiert auf europäischer Ebene rund um äh, Fragen, wie man mit Daten umgehen soll. Es gibt also eine European Data Strategy und es gibt einen Data Governance Act und es gibt jetzt einen Vorstell zu einem Data Act. Und äh, die sind doch alle sehr durchdrungen von einem, von, von auch dem Sp Spannungsverhältnis zwischen einerseits der, dem Schutz von, von der Privatsphäre, von privaten Daten, äh, dem Ermöglichen von Zugang und äh, quasi äh, das, das wirtschaftliche Potenzial von von, von Zugang zu Daten äh, zu nutzen ähm, und, und wir denken, dass gerade die Lektionen, die man gelehrt oder gerade die Lektionen, die man ziehen kann aus diesem Paradox of Open und, und Fragen, wie man tatsächlich äh, stärker Formen von Offenheit etablieren kann, Sachen sind, die Diskussionen sehr wichtig sind, dass die da eingebracht werden. Gut, ähm, das bringt mich ein bisschen zum Ende meines Vortrags, um vielleicht nochmal einen Eindruck zu geben, womit wir uns im Moment beschäftigen. Das ist zum einen, das ist vielleicht am wenigsten sichtbar, ist tatsächlich das, das, das klassische Denk, die klassische Denkarbeit über die, das Paradox of Open und die Future, äh, die, die Zukunft von, von, von Offenheit, wie man die gestalten kann. Also das ist ein bisschen mehr im, im, im Rahmen des Theoretisierens und des, des Analysierens und Hypothesen entwickeln, äh, als dass wir uns damit äh, in dem Moment äh, irgendwie große Diskussionen mengen. Das ist der eine Strang. Das andere ist tatsächlich irgendwie, dass wir uns doch schon probieren und das denken wir, ist, ist, ist sehr wichtig, dass das passiert von verschiedenen Perspektiven äh, äh, in die Diskussionen rund um Data Governance äh, äh, auf europäischer Ebene mengen und dann äh, denken wir, dass es da in der Zivilgesellschaft auch sehr wichtig ist, dass man halt Brücken baut zwischen denjenigen, die sich vor allen Dingen richten auf das Schützen von Privacy und personenbezogenen Daten und eigentlich probieren, hier so viel wie möglich an, an, an diesen Datengrundrechten eigentlich zu schützen und gleichzeitig aber auch nachzudenken, wie man das machen kann auf eine Art und Weise, dass man dieses Potenzial von vom Internet für, 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 äh, für das Teilen von Wissen, Teilen von Informationen und auch zum Zusammenarbeiten irgendwie äh, äh, weiterhin benutzen kann und vielleicht weiterhin ausbauen kann, wie man Grundgedanken davon vielleicht auch in äh, äh, europäischer Gesetzgebung äh, verankern kann. Ähm und das Letzte, ähm, und da sind ja auch ein paar Leute im Chat, glaube ich, die mit denen ich da äh, zusammenarbeite, ist, ist eine andere Geschichte, die für uns äh, äh, immer wichtiger geworden ist. Es sind eigentlich ähm, Fragen rund um den digitalen öffentlichen Raum. Also wie gibt man öffentlichen Raum im Digitalen? Äh, wie kann man das formen? Wie kann man eigentlich dafür sorgen, dass es neben dem, dem kommerziellen Internet äh, weitere Räume geben wird, wo sich halt irgendwie die kommerzielle Verwertungslogik nicht so sehr spielt und wo vor allen Dingen äh, äh, öffentliche Institutionen, aber auch zivilgesellschaftliche Projekte, äh, Bottom-up-Initiativen den Raum kriegen, um sich abseits oder in Parallel von äh, den kommerziellen Netzwerkstrukturen zu entfalten. Und wir denken auch, dass da eine große Rolle für im Endeffekt äh, Gesetzgeber ist, dass man halt irgendwie die Position von äh, öffentlichen Institutionen, denkt an Kulturerbeeinrichtungen, aber, aber auch äh, äh, Unterricht, äh, Universitäten, äh, öffentlich-rechtliche Rundfunksender, äh, andere äh, äh, Medienorganisationen äh, aus dem, aus dem Non-Profit-Sektor, ähm, dass, dass man denen eigentlich äh, eine viel stärkere Rolle im Gestalten von digitalen Infrastrukturen und digitalem öffentlichen Raum zuwenden sollte. Das sind die drei großen Themenfelder, mit denen wir uns im Moment beschäftigen. Und äh, naja, wir sind, äh, wir sind sechs Monate am Start irgendwie. Ähm, und wir hoffen doch, dass es uns, wir haben uns selber eigentlich ein bisschen das Ziel gesetzt, dass es uns in, diesem, in der Laufzeit oder in der, in der Periode der jetzigen Kommission, Europäischen Kommission, des jetzigen Europäischen Parlaments gelingt, um hier doch Narrative und äh, äh, Lösungen zu entwickeln, die die man dann der nächsten äh, äh, Europäischen Kommission, auch dem nächsten Europäischen Parlament vielleicht auf den Tisch legen kann und dass die dann vielleicht auch aufgenommen werden. Gut, dabei will ich Sie belassen erstmal. Äh, ich
2: glaube, ich habe genug geredet. Gut, dann vielen ja. Dank für deinen, für deinen Vortrag. Bevor ich weitergebe, an unseren dritten Vortragenden möchte ich erinnern, wir, es gibt da ja die Möglichkeit an Lightning Talks, bitte im Chat melden, damit ich dann nachher... Äh, der Reihe nach aufrufen kann, wer aller was sagen will. Und damit das stage is yours für den letzten Vortrag.
4: Herzlichen Dank. Schönen Abend noch. Jetzt doch haben wir es schon halb neun. Äh, für alle, die durchgehalten haben. Ja, vor 25 Jahren, also eigentlich nur vor 24 Jahren, das nächstes Jahr, jetzt sich zum 25. aus dem Vierteljahrhundert, ging Österreich für einige Stunden offline. Das ist eine Situation, die ist davor. So gegeben hat, nämlich wir haben das Internet gar nicht gehabt, danach aber gar nicht mehr gegeben hat und heutzutage eigentlich absolut undenkbar wäre, dass jemand sagt, wir drehen in einem ganzen Land das Internet ab. Da, ich wurde versucht ein bisschen zu erzählen, was damals passiert ist, warum es überhaupt dazu kam und äh, was damals die Auswirkungen waren. Ich hatte damals einen winzig kleinen Service Provider, wir waren vier Leute, also wirklich winzig klein. Wir hatten ein wenig Einwahlmöglichkeiten. Damals lief das alles noch mit Modems. Und äh, eines Tages steht auf einmal die Wirtschaftspolizei vor der Tür und räumt unsere Räumlichkeiten aus. Unter Räumlichkeiten ausräumen versteht man, man nimmt alles mit, was nicht Sessel oder Tisch ist. Das heißt auch Telefone, Faxgeräte, Server. Alles andere war weg. Besen war noch da. Ähm, Hintergrund war, man hätte ja sein können, dass man am Telefon noch was nachweisen kann, man hätte ja sein können, dass man fax was nachweisen kann. Und es stellte sich für uns die Frage, was hatten wir eigentlich getan und warum passiert uns das? Hintergrund war, dass ein Jahr zuvor, das heißt 1996, ein Politiker aus Wiener Neustadt über unsere Leitungen mit einer Modemeinwahl äh, ein kinderpornografisches Bild auf einen holländischen Server abgelegt hat, dies in Deutschland nachverfolgt worden ist und es gab einen Rechtshilfeersuchen nach Österreich. Und äh, die Münchner Staatsanwaltschaft hat dann mit diesem Rechtshilfeansuchen es geschafft, dass interessanterweise eine Untersuchungsrichterin aus der gleichen Fraktion äh, das beschuldigt, also des ursprünglichen äh, Täters, wenn man es jetzt so nennen will zugezogen worden ist und das beauftragt hat, zu beschlagnahmen. Das heißt, ein Jahr später kam man dann zu uns, hat alles mitgenommen und war der Meinung, wir sind die Chefredakteure des Internet. Es war für uns im ersten Moment absolut undenkbar, was das bedeuten soll. Wir waren damals Freaks, Geeks, Nerds und haben einfach gesagt, Internet is it. Jeder Hundertste hat gewusst, was Internet ist oder schon mal davon gehört oder jeder Tausendste. Es also war wirklich noch sehr in den Anfängern. Und äh, ja, es gab halt politisch keine Möglichkeit, was das Internet ist, rechtlich abzubilden und soweit, nachdem es einfach ins Mediengesetz hineinfiel, waren wir einfach die Chefredakteure und als Chefredakteure haftbar für den Inhalt. Egal, ob wir den selbst betrieben haben, selbst gehostet haben, es lief in Wirklichkeit über uns drüber. Es hat etwa ein Jahr gedauert, es war ein sehr hartes Jahr, ich habe damals eigentlich alles an Finanzen und so weiter verloren, aber genau das war für mich der Ausgangspunkt nie wieder. Und so haben wir damals sehr schnell äh, alle österreichischen wichtigen Provider zusammengetrommelt und gesagt, okay, es waren damals nicht viele, es waren Handvoll, zwei Handvoll, gesagt, was tun wir? Wir drehen das Internet ab, wir gehen in die Medien damit, so kann es nicht weitergehen, es muss eindeutig etwas passieren, man muss rechtliche Rahmen schaffen, die klarstellen, dass wir eigentlich nur eine Autobahn zur Verfügung stellen. Und genau das ist dann letztendlich auch passiert. Also in diesem einem Jahr war es notwendig, darzulegen, dass wir gar nicht die Daten als solches innehaben, dass wir schon gar nicht wissen, was unsere Kunden damit tun und dass wir schon gar nicht die Haftung dafür übernehmen können. Das wäre so, als würde eine Person eine andere auf einer Straße erschießen und der Straßenbetreiber wird dafür zur Haftung gezogen. Für jeden schlüssig und absurd. Aber damals waren dann so ganz tolle Argumente vorhanden wie, ja, der Kunde hat jeden Monat 398 Schilling bezahlt. Das war damals der ganz normale, reguläre Preis. Und deswegen ist es eindeutig ein Kinderporno-Ring, weil alle Kunden von uns zahlen, das, ist, das muss ein Riesenkinderborner-Ring sein. Es waren die absurdesten Sachen, die hier passiert sind und wir haben einfach lange überlegt, was kann man tun. Es kam danach zur Gründung der ISPA, das ist der Verband der Internetprovider in Österreich. Mittlerweile gibt es auch die euro und in jedem Land eigentlich einen vergleichbaren Verband. Und seitdem tun wir alles, um zu versuchen, Reglements zu bekommen, und um zu versuchen, äh, gegen tolle Intentionen, Richtung Filter, in, äh, Richtung äh, Nachverfolgbarkeit äh, vom gesetzlichen Rahmen von einem Land ins andere, über Internetrichtlinien und so weiter, äh, zu verhindern oder wenigstens so mitzugestalten und so zu verändern, dass es für den User letztendlich oder auch für die Wirtschaft, die dahinter steht, tragbar ist. Es kann nicht mehr tragbar werden. War es am Anfang einfach ein komplett offenes Medium, wo jeder eigentlich machen konnte, was man will. So hat sich das Medium einfach so stark verändert, dass eben jeder wirklich macht, was er will. Und das führt natürlich auch zu Problemen. Man sieht es einfach Richtung Hasspostings. jeder macht, was er will. Das hat es in dieser Form damals nicht gegeben, schon gar nicht in der Größe. Social Media hat überhaupt die komplette Welt komplett verändert. Es ist alles wahnsinnig schnell geworden. Kaum dass jemand irgendetwas sagt, gibt es hundertprozentig jemanden dagegen, der etwas dagegen sagt. Kaum dass irgendjemand eine Meinung hat, wird es sofort in der Luft zerrissen. Genau deswegen muss man natürlich sehr wohl rechtliche Rahmen schaffen. Inwiefern das auf nationaler Ebene passieren soll, so wie es bei uns jetzt im Bereich auspostings passiert ist oder hier doch allgemeine Regeln passieren sollen, ist fraglich. Auch was die Werbebranche dann natürlich daraus gemacht hat, das Internet ist natürlich ein Medium geworden, wo es immer mehr darum geht, Leute heranzuziehen durch Werbung. Es soll alles gratis sein. Die, der Gratis-Trip im Internet ist einfach Standard geworden. Und ganz langsam haben jetzt alle begonnen, die Schrauben enger zu ziehen einfach Schrauben anzuziehen, dahingehend, dass es Paywalls gibt, kann man dagegen was tun, dass es Filter gibt, kann man dagegen was tun und genau die Filter ist eigentlich eines der größten Probleme. Man hat uns damals vorgeworfen, ihr habt da draußen einen 3 Meter Satzspiegel und über den holt ihr damals die Newsgroups herein. Newsgroups waren ja unendlich viele, damals so um die 140.000 Gruppen, wo man Entweder nur Text in jeder Gruppe drin hatte, ähnlich einem Chat im Twitter oder halt äh, wie bei Instagram lauter Fotos drin hatte. Und dieser Bereich, na, wenn jemand so viele hat, dann das muss er natürlich überwachen können. Und da muss man Filter einsetzen. Bereits damals, vor 24 Jahren, war die allererste Frage, wieso haben sie nichts dagegen getan? Das muss doch irgendwie vollautomatisch gehen, das muss doch vollautomatisch erkannt werden. Und auch heute ist man, ja, es gibt ja die KI und es gibt massives Bestreben und man liest es ja auch immer wieder in den Medien und hört es bezüglich. Es sollen automatische Filter eingesetzt werden. Und das wird jetzt einerseits weiterhin argumentiert mit dem Thema Kinderpornografie. Es wird weiterhin argumentiert mit, ja, das Urheberrecht wird gebrochen, Copyright-Problematiken, das kann man ja alles filtern. Ich bin unter anderem auch tätig im Beirat der Stopline. Das ist die, Beirat, das ist die Stelle für Meldungen zum äh, sexuellen Missbrauch von Kindern. Das ist auch die Meldestelle für die nationalsozialistische Wiederbetätigung. Es ist nicht möglich. Wir bekommen Unmengen an Meldungen herein und wenn man diese jetzt filtern würde, so wie es jetzt gerade Microsoft ganz groß in einem Projekt mit der EU, EU gerade macht und sagt, wir können alles rausfiltern, wir sind super und wir haben so gut wie keine False Positives, stimmt überhaupt nicht. Keine Chance. Die False Positives sind da und es muss immer wieder den menschlichen Faktor geben, der dann korrekt entscheidet. Sicherlich, man kann vieles, vieles vorfiltern in Ordnung, aber vollautomatische Filter ist ein Punkt, der einfach nicht passieren darf. Das ist letztendlich das Ärgste, was passieren kann. Und es ist natürlich ein Problem, wenn man jetzt KI in dieser Form einsetzt, dass man sagt, man erkennt alles. Was würde dann daraus werden? Werden wir dann die Zensur im klassischen Fall haben für Medien, nur im politischen Sinne? Eine Partei kann dann definieren, was im Internet zu finden ist. Ich kann dann sehr leicht, also es gibt ja diverse Länder, wo das ja nicht so ganz unüblich ist, Mitbewerber in der politischen Szene einfach verschwinden lassen, weil wer heutzutage nicht im Internet ist, den gibt es nicht. Der ist nicht da. Das ist vor 25 Jahren ein Thema gewesen, wo man sich zusammengesetzt hat und gesagt hat, wir müssen ein Zeichen setzen. Wir haben damals beschlossen, wir schalten das Internet aus. Das war ein Schritt, der im ersten Moment, das machen wir, im zweiten Moment, ja, wie und im dritten Schritt war, können wir das überhaupt machen und was hat es für Auswirkungen? Damals noch relativ gering, es wurde kaum wahrgenommen. Stellen Sie sich vor, heutzutage würde man sich zusammenschließen und aus Protest sagen: Für eine halbe Stunde nehmen wir das Internet in ganz Österreich offline als Protest ist unmöglich. Wir haben so viele Dienste, die mittlerweile drüber laufen. Telefonie, Homeschooling, äh, ganz normale Kommunikation. Sie haben keine Chance mehr, wenn Sie es heutzutage abdrehen würden. Ich möchte mir nicht überlegen, wie es aussieht. Wir erleben es immer wieder, wenn einzelne Provider Ausfälle haben. Sei es minutenlang, sei es stundenlang. Es ist ein riesen Problem geworden. Und jetzt stellen Sie sich vor, ein ganzes Land geht offline. Nächstes Jahr, März 2022, ist es dann wirklich 25 Jahre her. Ich denke, es wäre ein guter Ansatz, sich dort einmal zu überlegen, wie schaut heute das Internet aus? Welche Auswirkungen hätte ein Detoxing eines ganzen Landes für ein paar Stunden? Was würde passieren, wenn es wirklich ausfällt? Weil so stabil, wie wir es erleben, ist es nicht. Es gibt immer wieder Vorfälle, die kaum merkbar sind oder nur geringen Gruppen merkbar sind. Durch Fehlkonfiguration eines Routers wird auf einmal der ganze Datenstrom umfangreicher Netze auf einen einzigen Punkt hingezogen. Es geht nichts mehr. Es ist nur eine Frage, was passiert. Wir erleben die ganze Zeit Cybercrime, wir erleben Denial-of-Service-Attacken. A1 Telekom hatte vor mittlerweile circa drei Jahren Wochen und Monate lang damit zu kämpfen, das System am Leben zu erhalten und nicht komplett von der Bildfläche zu verschwinden. Es gibt mittlerweile ja auch die NIS-Richtlinie, wo es genau auch definiert ist, was sich nicht alles unternehmen muss, um den Service aufrechtzuerhalten, um weiter agieren zu können. Das gilt nicht nur für Strombetreiber, es gilt genauso auch für die großen Provider. Und es ist leider natürlich auch das Problem, dass hier, so wie auch bei der Datenschutzgrundverordnung, Definitionen gesetzt werden, die manchmal gar nicht so einfach umzusetzen sind. Auch äh, das Schrems-II-Urteil. Jeder kennt es, jeder redet darüber. Es gibt sehr viele Anwälte, die sich gutes Geld damit verdienen, äh, hier beratend tätig zu sein. Aber wirklich, Lösung hat noch keiner. Die Politik ist gefordert, endlich hier eine Lösung zu finden. Aber ganz ehrlich... Auch ich hätte keine Idee, wie die funktionieren soll, weil wenn ich zwei Seiten habe, die eine Seite, die einfach sagt, ich will alles jederzeit einsehen können und die andere Seite sagt, vollkommen egal, aber du darfst nicht und keine von ihrer Position abrückt oder keine davon sagt, der Bürger ist mir eigentlich das Wichtigste, die Freiheit des Bürgers ist mir das Wichtigste, dann wird es nicht funktionieren. Und sind wir uns doch, glaube ich, einig, die Freiheit des Bürgers ist gerade der Politik nicht unbedingt wichtig. Das haben auch die letzten Monate des letzten Jahres auch gezeigt. Man macht sehr viele Schritte, die ja, uns der Freiheit berauben. Es ist genauso auch fraglich, ob diese Freiheit, die wir einfordern, mit seltsamsten Argumenten immer wieder beschnitten wird. Somit... Ich versuche das heute eher noch kurz zu halten, weil es jetzt doch schon etwas lang auch gedauert hat. Es sollte nur einen kurzen Blick geben. Es gab vor 25 Jahren was. Wir werden einiges diesbezüglich auch vorbereiten und ich versuche bis nächstes Jahr hier auch ein bisschen aufzuzeichnen, was würde passieren, wenn wir das Internet nicht mehr haben. Einfach mal zum Nachdenken.
2: Vielen herzlichen Dank für den interessanten Informationen, Vortrag und auch den Ausblick auf das 25-Jahre-Jubiläum und dass du so lange ausgeharrt hast. Ach mein Gott. <lacht> <lacht> äh, wir haben, es hat sich bisher eine Person für einen Lightning-Talk äh, gemeldet, passt auch recht gut zu dem letzten, was du gesagt hast, zu Internet abschalten, Social Hack, the stage is yours.
5: Hallo, vielen Dank. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ja. Ähm, danke an alle drei Vortragenden. Das sind wirklich drei super Talks. Und ich habe nur kurz was zu sagen zum letzten Talk und eine Ankündigung für den Mittwoch nächste Woche. Internet-Shutdowns gibt es in Österreich ja zum Glück nicht mehr. In vielen Teilen der Welt ist das leider immer noch eine Realität und eine Gefahr. Und... Ähm, ja, internet ja wurden damals ja so als zivilgesellschaftliches Instrument verwendet. Heute sieht man es eher nur dort, wo ähm, ja schon fast immer diktatorische Regime äh, Informationen kappen wollen, gerade eben, wenn Menschenrechtsverletzungen passieren. Und so auch geschehen in Belarus ähm, im letzten Jahr und beteiligt daran war die Telekom Austria. Und dagegen wollen wir am Mittwoch um 17.30 Uhr vor dem Hauptgebäude der Telekom Austria demonstrieren auf der Lasallstraße. Ich habe den Link in den Chat gegeben auf epicenter.works, findet ihr die Ankündigung. Und ich würde mich freuen, wenn wir da möglichst viele sind. Um, und äh, ja, die Demo ist inzwischen schon geadelt worden. Es gab heute Abend schon eine Reaktion des Konzernchefs der Telekom Austria. Äh, sprich, ich
2: möchte kurz unterbrechen, für die Jüngeren, das ist A1 seit ein paar Jahren.
5: Genau, genau. <lacht> <lacht> äh, danke. Und für die Älteren, Chat to Web. <lacht> <lacht> Genau, und äh, ja, das ist, wird noch spannend, glaube ich, jetzt in den Medien bis zur Demo und insofern wird es hoffentlich auch ein Happening, wenn man dort ist und ähm, es ist auch das erste Mal, äh, glaube ich, dass überhaupt wieder netzpolitisch demonstriert wird seit dem Urheberrecht. Also ein ganz ein schöner Bogen und äh, ja, insofern würde ich mich freuen, wenn wir dort möglichst viele Leute von euch sehen und das war es auch schon. Vielen Dank.
2: Danke dir. Dann... Äh Bleibt mir nur mal die Schlussrunde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eure Fragen. Der netzpolitische Abend geht damit in die Sommerpause und kommt wieder im Herbst. Letztes Jahr habe ich die Moderation des 47. netzpolitischen Abends beendet mit Auf Wiedersehen nach der Sommerpause im September im MetaLab. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Diesmal bin ich weiterhin optimistisch und verabschiede mich bei euch allen auf ein Wiedersehen nach der Sommerpause im September im MetaLab. Habt einen schönen Sommer. Ciao.
3: Ciao, danke. Tschüss,
4: vielen Dank. Tschüss, tschüss. Danke.
2: Ciao.
0: Vielen Dank. Sie hörten Mitschnitte vom netzpolitischen Abend AT.